0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di Podcast REN Podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer Dan di episode kali ini saya ditemani dengan salah seorang novelis uh, terkenal Novelis yang karyanya banyak menginspirasi anak-anak muda Termasuk juga santri di Indonesia dan di berbagai negara Dan kita akan ngobrolin tentang beberapa hal Tentang menulis, tentang bagaimana mencatat pengalaman selama pandemi, juga bagaimana tips dan trik mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri. Dan langsung saja kita sapa Uda Ahmad Wadi. Assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam, Kang Irfan. Kumak Damang,
0: Alhamdulillah. Waduh, udah, udah bisa banget nih. nih. Saya nggak bisa bahasa pandang. iya. Gue. Saya kan kuliahnya di Bandung oh, Jadi iya betul. bisa lah
1: Sedikit-sedikit iya.
0: <laughs> Udah terima kasih banyak nih Udah meluangkan waktu Untuk podcast Ren uh, Kita pengen, pengen ng nah, Ngobrol, ngajak ngobrol Udah Tentang beberapa hal pertama tuh tentang Saya penasaran soal proses Kreatif menulisnya Udah gitu Kalau misalkan kita lihat Trilogi yang uh, udah uh, buat gitu-itu kan beberapa sepertinya berangkat dari dari pengalaman dari pengalaman pribadi yang udah uh, alami gitu. Nah, boleh diceritakan gak sih sebetulnya bagaimana proses uh, mencatat pengalaman itu apa susah dan uh, mudahnya gitu untuk menuliskan novel yang sebagiannya mungkin berangkat dari pengalaman pribadi udah.
1: Ya. Yeah, um... Bagi teman-teman yang mungkin ada yang pernah membaca novel saya, Trilogi Negeri Lima Menara, uh, mungkin itu antara lain mewakili sebagian pengalaman santri ya yang pernah mondok. Nah, bagaimana itu kemudian bisa menjadi novel? Uh, benar itu kata Gang Irfan, itu dimulai dari uh, memori catatan masa lalu, waktu masih di Pondok gitu ya. nah apakah kemudian itu saya sengaja mencatat untuk menjadi novel ya enggak gitu ya cuma waktu dulu di pondok uh, waktu saya di gontor itu kita punya uh, kebiasaan dan dibiasakan oleh para ustadz oleh para kiai untuk selalu punya buku catatan pribadi jurnal atau diari hmm. dan kita di semangati untuk menuliskan pengalaman pengalaman kita apa yang kita rasakan nah saya dulu rajin itu nulisnya Hmm. Nulisnya tiap hari, ya. karena uh, kita juga uh, belajar waktu itu kan mulai belajar bahasa Arab, bahasa hmm. Inggris, ya udah sekalian aja. Jadi kadang-kadang saya mencoba menulis dengan bahasa Arab, walaupun masih blentong-blentong ya sembarangan lah pokoknya diusain aja. Kadang-kadang mencoba menulis dalam bahasa Inggris, hmm. tapi lebih sering dalam bahasa Indonesia. Pernah juga ada hari yang satu hari yang sama tiga bahasa tuh gaya aja gitu ya. Tapi intinya selama saya di Pondok itu saya rajin menulis apa yang saya alami.
2: Hmm. Nah
1: kemudian ketika saya udah, udah keluar dari pesantren, uh, jauh itu udah belasan tahun ya, saya udah kuliah, udah waktu itu udah pulang dari belajar di Amerika dan dari Inggris. Nah waktu itulah ingat tuh masa-masa di Pondok dulu itu. dan betapa mulai saya makin mengapresiasi ya pengalaman hmm. di pesantren dulu sih waktu di Pondok nggak nggak betah, juga yeah. pengen pulang ala gawang istilahnya kan. Yeah, betul, <laughs> betul. Tapi setelah lulus saya merasa oh iya ya keren juga apa yang didapat hmm. di sana dan waktu itu setelah mulai mengapresiasi itu, misalnya yang sama saya juga dalam apa proses apa ya, pencarian uh, misi hidup hmm. apa next levelnya ya. Nah, waktu itu saya ingin membuat sesuatulah dalam bentuk uh, sebuah tulisan yang kira-kira ada manfaat ya. Tapi tulisan apa? Nah, saya yang paling ingat, saya ingat itu ternyata pengalaman yang banyak mencerahkan selama di pondok. Dan selama ini cuma ada dalam memori saya, ada dalam buku catatan. Hmm. Nah, ketika itu ketika mau mulai menulis itu uh, ya salah satu yang bisa mengingatkan memori masa lalu itu hmm. adalah catatan itu. Jadi saya pulang ke Padang untuk mau mulai nulis mm. ya, karena kan menulis novel itu salah satu niat luhurnya nih, selain uh, ya suka menulis, tapi saya pikir mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya lah, mm. ya kayak hadis itu ya karunia sanhwa mm. Jadi saya pulang kampung ke mm. ke Padang dan yang pertama saya cari adalah uh, di dalam lemari-lemari di rumah itu masih ada nggak buku catatan saya dulu waktu di pesantren? untungnya masih ada dan juga masih ada dan juga sudah ada yang dimakan layap ya tapi hmm. yang masih utuh yeah. banyak. Itu saya baca ulang. Hmm. Dan tidak hanya dibaca ulang, ditandain bagian-bagian yang yang ada drama, unsur dramatisnya, yang unsur berkesannya. Saya kasih itu bagian yang menarik itu dikasih positif gitu ya. Hmm. Dikasih komen. Jadi hmm. kayak habis riset itu riset uh, yeah. textbook tapi ini buku harian. <laughs> nah, itu itulah What? yang saya tarik Beberapa fakta-fakta yang pernah dialami secara nyata Ditarik ke dunia fiksinya dalam novel Negeri Lima Menara Nah jadi intinya uh, Kalau di sini teman-teman ya Ada yang punya pengalaman yang menarik dalam hidupnya Baik itu di pesantren atau di masa kuliah Bagusnya memang kita uh, kita rekam ya. Rekam dalam bentuk tulisan Karena itu bisa jadi apa saja nanti Siapa tahu ingin hmm. menulis novel, pingin menulis biografi hmm. atau hanya pingin uh, mengenang masa lalu nah itu bisa dibaca dengan begitu gitu tuh awalnya kalau ya.
0: kesulitannya, uh, udah ada nggak kesulitan untuk menerjemahkan apa untuk menambahkan unsur fiksinya gitu ke dalam si pengalaman yang dicatat itu
1: ya itu tantangan ya, karena uh, waktu itu saya terbiasa menulis berbasiskan fakta Uh -huh. Jadi waktu dulu di pesantren, saya gabung dengan majalah uh, pesantren, ya, majalah santri namanya uh, Icon Nah itu kan hmm. kita kayak jurnalis kampus lah yang kita tuliskan
2: fakta hmm.
1: Waktu kuliah saya gabung dengan majalah fisik UNPAD waktu itu Polar sama Itu kita juga uh, menulis ilmiah atau me melaporkan fakta Ketika kerja di Tempo, sama uh, sebagai jurnalis, kita, kiblat kita adalah apa yang ada di lapangan, hmm. apa yang terjadi, semuanya berbasis fakta. Hmm. Nah, tahu-tahu menulis novel, itu kan kita tidak uh, berbasiskan fakta lagi. Hmm. Tapi di sana ada storytelling, ada pengembangan, ada cerita, ada imajinasi. Nah, saya tidak langsung dengan mulus itu untuk pindah dari penulisan berbasiskan fakta ke penulisan penulisan. Uh, kreatif ya ke penulisan uh, fiksi atau novel seperti itu Kenapa uh, nah yang saya lakukan ya saya mencoba banyak belajar saja banyak membaca hmm. yang buku non fiksi uh, eh buku fiksi lalu uh, saya baca how to ya cara menulis hmm. yang baik Nah itu cara membacanya itu ya kebetulan saya di dikasih hadiah sama istri saya sebuah buku judulnya How to Write a Novel. Hmm. Gimana nulis novel? Ya sesimpel itu. Kenapa dia kasih saya buku? Karena dia cemas. Ini suaminya enggak pernah nulis novel atau <laughs> tahu mengin novel gitu ya. Dia cemas nanti novel saya itu kayak laporan jurnalistik. Gitu. <laughs> Jadi disuruh dulu nih baca nih buku ini. Ya udah saya baca dari cover ke cover ya. Hmm. Dan saya praktekin. Oh, ternyata hmm. bikin Fiksi begini, bikin karakter begini. Nah jadinya, ya Negeri Lima Menara itu. Hmm. Nah apakah itu berhasil apa tidak, ya kembali ke pembaca ya. Awalnya sih saya senang ya, karena banyak yang suka buku hmm. itu, bukunya bestseller di mana-mana, hmm. kan juga agak GR juga lah, wah ternyata bisa gitu ya. Yeah. Tapi uh, ternyata yang mengkritik juga banyak. Nah hmm. waktu itu ada yang mengkritik, bilang, Ini novel atau laporan jurnalistik tapi dipanjangin gitu, nggak <laughs> tadi. Nah sebetulnya ada gini artinya itu kritik buat saya supaya hmm. lebih uh, lebih benar nulis hmm. nulis fiksi. Hmm. Tapi di di, di di pihak lain itu sebetulnya juga uh, sebuah pujian bahwa saya pernah jadi wartawan dan berhasil gitu sampai uh. saya lupa mengubah gaya. Gitu.
0: <laughs>
1: <laughs> nah jadi memang prosesnya belajar gitu. saya nggak nggak. enggak penulis fiksi dari dulu, tapi hmm. uh, mulai menulisnya ketika sudah akhir-akhir ini.
0: Wah ini kalau ini udah kalau saya jadi penasaran um, bagaimana cara udah mendefinisikan proses menulis, karena biasanya kalau penulis gitu kan saya juga nulis, kita biasanya punya tafsiran sendiri gitu proses menulis itu secara personal uh, gimana gitu. Nah saya penasaran kalau bagi udah sendiri proses menulis itu seperti apa udah.
1: Ya bagi saya menulis itu uh, adalah proses kedua atau ketiga ya dari langkah-langkah hmm. membangun sebuah karya. Kadang-kadang hmm. uh, kita terlalu sibuk dengan proses teknisnya ya, bagaimana membangun paragraf, membangun karakter, hmm. membangun konflik dalam cerita. Hmm. Tapi sebelum itu ada ada proses yang penting juga yang prosesnya mungkin nggak kelihatan nggak fisik hmm. uh, terjadi internal. Hmm. Yang saya sebut itu uh, proses pencarian ke dalam. Hmm. Jadi hmm. makanya saya punya kelas menulis itu. Judulnya yeah. writing from Hadi. the heart Hadi. ya. Menulis yeah. dari hati. Sebetulnya itu. Jadi sebelum kita menulis secara fisik. Yang terjadi sebetulnya menurut saya nih ya. Hmm. Lebih bagus kita mencari ke dalam dulu.
2: Hmm.
1: Ada inner journey perjalanan ke dalam. Untuk bertanya nih ke diri kita. Pertama hmm. mencari... why-nya, alasannya nawai why itunya apa hmm. ya tentunya gampang ya nawai itu saya ingin nulis karena ini tapi kalau bisa digali lagi lebih dalam lagi karena semakin kuat uh, nawai itu itu atau reason itu hmm. semakin banyak energi nulisnya hmm. jadi menulis tidak tidak cepat patah arang tidak cepat berhenti di tengah karena kita udah jelas nih uh, alasannya atau misinya lah lalu yang kedua adalah uh, pencarian lagi nih ke dalam te bertanya tentang tema apa, apa topik apa hmm. yang kita tulis. Nah, saya merasa menulis yang paling asik itu adalah menulis yang uh, topiknya itu paling dekat dengan hati kita, yang kita paling hmm. paling peduli, paling care, uh, paling apa ya, pokoknya membuat kita Kalau disuruh menulis, eh, kalau disuruh ngomong tentang topik ini, hmm. kita akan kuat bicara topik itu tiga hari tiga malam.
2: Gitu.
1: Hmm. Yeah. Saking kita sukanya, saking kita terhubungnya dengan topik itu, sampai yang dengarnya minta ampun, jangan cerita itu <laughs> lagi, udah bosan. Sementara kita nggak bosan kan?
0: <laughs> yeah, betul. Nah,
1: jadi menurut saya menulis adalah mencari apa yang kita nggak akan bosan ngomong tiga hari tiga malam lah antara hmm. lain. Wow. Sehingga ketika kita menulis, kita menulisnya itu dengan senang hati ya, dengan riang gembira. Hmm. Bahkan kita nggak sabar menunggu waktu menulis lagi, karena kita begitu suka dengan topik itu.
0: Nah, nah, ini menurut ini, saya, begitu nah, tuh. Nah ini udah menarik nih, kita menulis berarti kan yang paling penting adalah apa yang kita sukai. nah eh, belakangan itu saya sering juga melihat atau mendengar gitu apa namanya kayak bahwa menulis itu kita juga harus tahu audiens yang kita sasar seperti apa nah ini kalau kalau di, dari dari udah sendiri gimana nih untuk menyeimbangkan antara kita menulis sesuatu yang kita sukai tapi di sisi lain juga yang probabilitas audiens sukai itu besar juga gitu atau atau gimana nih kalau dari udah sendiri pengalaman
1: Uh, audiens itu mungkin uh, pertimbangan kedua ya Karena uh, menurut saya Kalau kita punya belief ya Punya hmm. kepercayaan, punya koneksi hmm. Dengan cerita kita secara dalam Artinya itu keluar dari hati kita uh, Yang kita sampaikan itu sebetulnya Punya kekuatan menyentuh hati pembaca Nah sementara kalau kita terlalu memikirkan audiens Nanti kita mungkin malah kehilangan daya daya koneksi dengan hati kita sendiri karena terlalu sibuk dengan mikirannya yeah. luar
0: karena jadi khawatir karena hatinya,
1: gitu ya, ya inside hmm. out ya, dari hmm. dalam dulu
0: hmm. nah,
1: tentu hmm. boleh mikirin audiens ya nah, kalau dalam pengalaman saya sih audiens saya pikirkan tapi itu udah uh, di next levelnya lah yang pertama hmm. saya lebih pengalian ke dalam
2: hmm.
1: nah yang bagus juga sih kita pertama audiens kita adalah diri kita sendiri kita cukup puas hmm. ya, dengan cerita kita ini Bahkan tidak harus kemudian berpikir jauh-jauh ya. Pertama kita happy, puas nggak. Lalu orang terdekat kita uh, suka nggak gitu ya. Hmm. Kalau merasa kemudian perlu audiens yang lebih luas ya bisa nanti dipertimbangkan. Hmm. Hmm. Ini kira-kira yeah. cerita ini akan cocok buat siapa. Jadi uh, menurut saya kita menulis itu bagus kalau memakai pendekatannya inside out ya. Dari dalam dulu baru kita bawa keluar Karena apa yang kuat di dalam itu nanti akan gaungnya lebih kuat keluar. Hmm. Kalau kita terlalu fokus kepada pendengar, nanti malah kita kehilangan konektivitas ya, hmm. keterhubungan dengan dalam kita. Nah, jadi itu cari yang kita benar-benar yeah. connect dengan cerita itu. Masalah audiens siapa? Bisa mulai audiensnya diri kita sendiri. Hmm. Kita puas nggak dengan itu? Hmm. Dan orang-orang terdekat kita.
2: Hmm.
1: Audiens cerita saya pertama yang ada di Negeri Lima Menara itu istri saya. Dia bukan hmm. orang pesantren, jadi dia nggak kebayang pesantren itu gimana. Tapi ketika saya ceritain, bagi dia menarik ini cerita pesantren. Kaget-kaget dia, oh di pesantren itu ada begini, ada begitu gitu ya. Dan saya, oh ternyata apa yang biasa bagi kita itu nggak biasa buat orang gitu ah, ya. udah yeah. diceritain aja lah, dan dia bilang, ya kenapa nggak diceritain gitu. Hmm. Jadi sesuatu yang kita anggap normal belum tentu normal buat orang lain. Hmm. Sesuatu yang kita anggap biasa aja bisa luar biasa buat orang lain. Jadi uh, tulis aja. Uh, ini hmm. saya ini ya saya kasih cerita ilustrasi sedikit. Hmm. 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 Uh, beberapa tahun yang lalu itu saya diundang sama seseorang seorang profesor dari Amerika. Hmm. Namanya Profesor Jeff Hedler Dia Indonesianis ya. Dia bilang. Uh, Could you come to our campus? Boleh nggak datang ke kampus kami? Kampus Anda di mana? Kampus kami di Berkeley. Jadi University of California at Berkeley. Salah satu kampus terbaik lah di dunia.
2: Hmm.
1: Terus saya tanya, buat apa? Ya Anda cerita aja tentang cerita Anda. Cerita yang mana? Ya Negeri Lima Menara itu.
2: Hmm.
1: Nah, beberapa saat saya bingung. Apa menariknya buat orang di Berkeley? cerita negeri lima menara yang cerita anak kampung masuk pesantren. Gitu. Dia bilang, ya menariknya karena itunya, karena lokalitasnya itu. Uh. Nah akhirnya, uh, hmm. sebelum tanya-jawab lebih lanjut kan, saya okein okay aja dulu, biar dapat tiket pergi ke sana. Kan. <laughs> nah akhirnya ke sana, disuruh, Masuk kelas, cerita tentang buku, hmm. uh, suruh kasih public lecture tentang negeri lima menara, putar filmnya. Hmm. Dan dia kemudian, Profesor Jeff Hedler ini, dia udah almarhum ya, dia cerita, hmm. uh, buku Anda ini, novel ini kami pakai sebagai bahan uh, buat dua mata kuliah, jadi hmm. buku bacaan wajib. Wah, saya pikir, wah novel jadi buku bacaan wajib, ini mata kuliah apa sih? <laughs> East Asia di Mengenal masyarakat Asia Tenggara Antara lain melalui novel
2: hmm. Nah
1: kebetulan sudah ada dalam bahasa Inggrisnya Jadi mereka baca dalam bahasa Inggris nah, Bayangkan teman-teman Waktu itu saya GR juga ya Waduh ini uh, Novel dipakai buat Buku bacaan Hebat banget gitu ya Tapi lama-lama saya kemudian berpikir Ini bukan masalah saya hebat sebetulnya
2: hmm.
1: Banyak yang lebih punya cerita hebat Banyak yang mungkin komposisi bahasanya lebih baik kebetulan saya beruntung saja dan pembedanya adalah saya menceritakan cerita saya
2: hmm. nah
1: ada teman-teman lain yang mungkin lebih hebat ceritanya ceritanya disimpan aja nggak diceritain hmm. gak ditulis gitu ya jadi aksi menuliskan itu penting aksi menuliskan itu penting bahkan pengalaman yang rasanya biasa aja bisa bergaung besar di luar bagi orang-orang yang yang tertarik dengan itu hmm. dan Dan menurut saya ini teman-teman uh, sesama santri yang pernah di pesantren hmm. rasanya masih banyak ya sisi-sisi pesantren yang yang pantas kita ceritakan hmm. dalam bentuk uh, ya dalam bentuk storytelling novel hmm. fiksi seperti itu. Hmm. Kalau dalam kajian ilmiah dalam paper disertasi <laughs> itu udah cukup banyak ya. Banyak ya. Tapi dalam bercerita <laughs> lucu-lucunya pesantren itu wah masih banyak untuk hmm. untuk kita ceritakan lagi.
0: Uh, ya, yeah. berarti. Uh, nah, tadi kalau misalkan dengar ceritanya Uda, ini kan uh, luar biasa banget gitu. Apa namanya dari dari novel kemudian bisa bisa melebar kemana-mana gitu, bahkan sampai jadi buku bacaan wajib uh, di sana. Nah, nah ini saya juga pengen juga meminta pendapat atau pandangan Uda sih. Jadi berapa waktu lu, itu ada beberapa teman saya yang kayak nganggap bahwa Uh, nulis itu suatu pekerjaan jadi penulis di Indonesia itu suatu pekerjaan yang dalam tanda kutip bunuh diri gitu karena katanya uh, apa namanya kayak minat baca orang Indonesia itu rendah sehingga pangsa pasarnya jadi sedikit nah kalau dari UDA sendiri melihat prospek tanda kutip industri buku itu sebetulnya seperti apa di Indonesia
1: ya sekarang industri buku memang sedang dalam banyak cobaan ya dengan hmm. pandemi ini karena hmm.
2: uh,
1: apa namanya pembaca bukan pembaca ya pembeli buku berkurang karena outlet utama buku kan uh, toko hmm. buku ya toko buku sekarang mungkin susah diakses berkurang aksesnya atau orang malas pergi hmm. uh, kedua ya karena mungkin kebutuhan ekonomi orang mungkin bukan memikirkan beli buku dulu mungkin beli uh, makanan buat pendidikan buat pulsa dan lain-lain hmm. nah uh, Satu hal sebetulnya, kalau dibilang minat baca orang Indonesia itu kurang, mungkin masih bisa kita diskusi dan perdebatkan.
2: Hmm. Karena
1: gini, kalau misalnya ada bedah buku, itu yang datang rame. Kalau hmm. ada diskusi buku, yang datang rame. Artinya, pembaca cukup banyak. Hmm. Cuma kadang-kadang kalau lagi ada bedah buku ya, talk show, kan kemudian ada book signing ya, saya tanda tangan, buku-buku. Hmm. Nah, di antara yang bawa bukunya dan minta tanda tangan itu, itu ada aja yang bawa buku bajakan. Oh. Artinya apa? Mereka itu mau beli, cuma mungkin duitnya kurang. Jadi hmm. bukan minat minat baca yang kurang, minat beli yang kurang. <laughs> <laughs> Kenapa minat beli yang kurang? Jangan-jangan karena masalah ekonomi ya. Hmm. Makanya pembajakan itu di Indonesia luar biasa. Betul. Orang nggak mungkin bajak buku. Ini ya para pembajak nggak mungkin membajak buku hmm. kalau dia tahu buku itu nggak akan laku.
0: Ya, Kenapa betul. dia bajak? Karena betul, dia tahu betul. ini
1: ada demandnya.
0: Betul, betul. Nah,
1: demand betul. ini yang di, dicoba di, dilayani oleh pembajak dan dia hmm. tahu demand ini besar, cuma hmm. kemampuan belinya kurang. Hmm. Ya udah dengan dibajak buku harganya murah. Hmm. Nah, ini problem besar dalam dunia perbukuan Indonesia ya. Nah, makanya kalau tadi dibilang jadi penulis bunuh diri itu uh, dalam arti gini, kalau teman-teman menulis dan bukunya kemudian bestseller. Artinya siap-siap untuk dibajak. Ya. Yeah. Jadi orang Indonesia ini negara agraris, <laughs> tapi nggak ngebajak sawah, ngebajak buku. <laughs> <Yeah>. <laughs> ya, jadi lucu itu. Saya pernah uh, dikasih hadiah ulang tahun sama seorang teman. Nih, hadiah ulang tahun. Saya buka, ternyata buku saya sendiri. Ini apa nih buku? Baca dulu, lihat dulu. Saya lihat, wah oh, ini bukunya cetakannya jelek, kertasnya jelek. Ini buku bajakan. Kok dikasih hadiah buat saya buku saya sendiri? Artinya selamat buku kamu sudah dibaca. Oh. Artinya kamu bukunya <tuk> sudah bestseller. Iya, <tuk>. betul, betul. Nah jadi teman-teman kalau misalnya menulis bukunya kemudian bestseller siap, itu siap. pertama penghasilannya lumayan baik ya. Kedua kalau bukunya bagus isinya mudah-mudahan ada manfaat. Yang hmm. Ketiga ya siap-siap dibajak karena saat ini <tuk> begitu ya. Nah, tapi sebetulnya uh, kalau menjadi penulis atau dianggap sebagai profesi, hmm. uh, dia tidak berhenti sebetulnya dengan kegiatan menulis buku itu saja. Nah, turunannya banyak nanti.
2: Hmm. Kalau
1: bukunya menarik, topiknya menarik, uh, turunannya nanti buku itu bisa pindah uh, wahana istilah, atau pindah hmm. medium. ya Misalnya difilmkan, hmm. nah, kalau itu kita berpikir tentang penghasilan, itu lain lagi dan Karena dia akan ada kontrak dengan PH, mm. kontrak dengan mm. streaming provider, mm. uh, buku itu bisa jadi uh, komik, mm. bisa jadi drama, radio. Mm. Nah, selain itu bisa nanti uh, kalau bukunya dan topiknya menarik, uh, penulis itu akan sering diajak atau diminta untuk bicara di mana-mana, mm. dan mm. itu juga adalah salah satu penghasilan tambahan bagi penulisnya. Mm. Nah, jadi begitu mungkin menulis itu dilihat ya, dilihat sebagai pertama sebagai sebuah cara kita berbagi uh, ilmu, kemanfaatan. Nah mudah-mudahan nanti dapat bonus bonus tambahan yeah, yang lain yeah. itu. Kalau misalnya bukan bukunya bestseller, ya itu mungkin agak susah untuk menjadi uh, pekerjaan utama ya, full time. Hmm. Tapi kalau bukunya menjadi bestseller, um, cukup ada beberapa penulis Indonesia yang full time bekerja hmm. dengan menulis saja.
0: Hmm. Termasuk udah.
1: Ya, yeah, saya termasuk yang uh, full time sejak 2009 ya.
0: Oke, okay. nah uh, itu mungkin tentang menulis. Nah. Yang juga menarik dari Uda itu yang pengen juga saya uh, gali, dicusikan dengan Uda adalah soal brandnya Uda sebagai scholarship hunter. Um, nah, ini pengen diceritain dari awal dulu. Nah. Ini kayak, kayak apa sih yang trigger pertama yang kemudian membuat uh, Uda Uh, ngejar beasiswa kalau nggak salah fullbright ya yang pertama itu udah dapatnya apa apa bukan gitu saya lupa nah itu pengen pengen dulu muda
1: ya uh, jadi kalau kalau kita definisikan beasiswa itu adalah kesempatan belajar ke luar negeri
2: hmm.
1: gratis hmm. Uh, gelar atau non gelar nah itu mungkin saya memang rajin mencarinya ya sudah hmm. mungkin ada 10 10 kali kali ya, hmm. kalau yang gelar dua kali, yang full sama chivening, S2, uh. S2 jadi saya S4 ya
0: S2 aja dua S2. kali S3. <laughs> S4 <laughs> nah oh. di luar
1: itu banyak program-program lain, ada yang namanya fellowship, ada hmm. exchange program hmm. ada youth program ada residency
2: hmm.
1: nah itu bagi saya semuanya adalah kesempatan belajar gratis yang sebaiknya kita coba ya Hmm. nah bagaimana mulanya nah, mul awalnya sebetulnya jauh sebelum sebelum uh, saya mulai mencari beasiswa awalnya mungkin bahkan sebelum saya lahir nah saya kan lahir di di kampung kecil ya di pinggir hmm. danau Maninjau hmm. nggak jauh lah dari kampung Puya Hamka itu kampung kecil yang kita lihat sekeliling kampung kita cuma uh, gunung ya bukit Karena memang uh, Maninjau itu kan sebuah kawah purba. Jadi dia kayak kuali gitu. Kalau kita lihat kemana-mana ya kelihatan danau dan bukit aja. Kita nggak tahu ada dunia di luar itu. Hmm. Nah saya beruntung uh, kakek saya, uh, kakek saya itu dulu pengasuh pesantren uh, Tarbiah Islamiyah ya, MTI. Uh, punya ruang khusus, ruang bacanya dan bukunya banyak. dan hmm. saya di sanalah mengakses dunia sebelum saya tahu ada apa di balik bukit kampung hmm. saya itu. Вот ternyata ada namanya Mesir, ada Amerika, ada segala macam gitu. Jadi terekspos pada itu. Kedua, saya beruntung di keluarga kampung itu di anak kakek saya, kakak dari ayah saya, panggilnya Pak Tuo. Dia dapat beasiswa, mungkin tahun 70 atau 60-an, dapat beasiswa ke Swedia. Bayangkan tuh anak kampung ke Swedia gitu ya hmm. Saya yakin orang kampung saya bingung Swedia itu jenis makanan apa atau gimana ya. Saking begitu jauhnya dari realitas kita kan betul, Tapi dia betul, udah terbang betul. ke Swedia itu. Dan uh, Pak Tuo saya, mengingatnya Pak Tuo ya Pak hmm. D ya Dia itu uh, suka mengirim dulu poskar Poskar itu surat tapi ada gambarnya ya betul. Dan dia mengirim setiap musim musim salju, dia kirimlah gambar salju musim gugur, dikirim suara, suasana musim gugur musim piala Liga Champion dia kirim kesebelasan-kesebelasan yang keren waktu itu dan artinya gimana, anak kampung ini kita di rumah itu terbiasalah dapat kabar dari Eropa tahun itu ya, tahun 70an beberapa tahun kemudian adik dari ayah saya, atau panggilnya Pak Ete dapat beasiswa juga nah, kali ini beda, dia ke Madinah Hmm. Oh, dia juga enggak mau kalah kan. Dia kirim juga tuh poskar Masjid Nabawi dan lain-lain. Jadi bayangkan di masa kecil saya sudah terbiasa uh, mendapat kabar dari barat dan timur ya. Hmm. Dan itu di, dikirimkan oleh orang-orang dekat saya. Nah, jadi di sana tumbulah sebuah belief ya, ada kepercayaan bahwa ternyata anak kampung juga boleh sekolah ke penjuru, penjuru dunia, mau ke barat, mau ke timur bisa. Dan Contohnya ada di depan saya nah, Jadi menurut saya pertama itu Karena dari lingkungan keluarga Kedua kemudian terbit Belief ya hmm. Ada ada kepercayaan diri dan Ada keinginan Jadi sejak itu saya pikir oh asik juga ya Suatu ketika nanti saya juga pengen lah Lihat kayak gimana salju itu dan segala hmm. macam Nah itu berlanjut sampai di pesantren Di gontor ketemu juga guru-guru Juga macam-macam kan sekolahnya hmm. Ada yang dari Mesir, Betul. dari Madinah Dari Pakistan, ada yang dari Cambridge Eh, dari ini dan Dari Manchester ya Nah ini mendekatkan lagi uh, Situasi itu, jadi saya beruntung Ada di lingkungan seperti hmm. itu ya, jadi bagi saya Sekolah Keluar Negeri itu normal-normal Saja, seperti saya juga melihat Ada santri dari Australia, dari Malaysia, dari Singapura Datang ke Gontor dan menjadi teman saya
2: hmm. Wah, Mereka
1: aja juga bisa belajar ke Indonesia ya. Kebalikannya juga, <laughs> juga bisa Nah situasi berpikir Seperti itu menurut saya penting ya, melihat itu normal dan itu bisa kita capai. Dan itu yang saya kejar. Ketika saya kuliah, saya pikir, ya satu kan, saya harus mulai cari beasiswa juga nih. gitu. Ya. Cuma waktu itu mungkin banyak yang bilang gini, selesai dulu deh, S1 baru cari beasiswa. Hmm. Tapi saya pikir, loh kenapa harus nunggu? Siapa tahu ada.
2: Hmm.
1: Lalu cari-cari informasi, ternyata ada. Bukan beasiswa gelap tadi saya bilang. Pertama itu Youth Exchange Program, pertukaran hmm. pemuda ya. Dan saya coba lamar. Oh, Alhamdulillah dapat ke Kanada. Itu program sembilan bulan, saya masih semester empat atau semester lima wow. kuliahnya. Nah, itu kan, waduh, itu senang banget. Deh, karena itu kan cita-cita gitu ya. Yeah. Melihat salju langsung gitu <laughs> ya. Sampai nangkepin salju, pakai mulut, mau nyoba gimana rasanya.
2: <laughs>
1: nah, Lalu saya pulang balik ke kuliah, lanjut kuliah, dan di waktu itu saya berpikir-pikir, wah kalau dapat sekali, jangan-jangan ada bisa dua kali nih, gitu ya. jadi nggak puas sekali. Gitu. Saya cari lagi, informasinya kan gampang ya, sering-sering aja main ke rektorat, ke dekanat, hmm. ada informasi itu, ada poster lah, ada info. Hmm. Ada juga ternyata, namanya waktu itu uh, SIF Fellowship ke NUS, ke Singapura, untuk kuliah satu semester. Saya coba lagi, dapat lagi. Jadi selama S1 saya udah dua kali Dapat kesempatan ya biasa singkat Seperti hmm. itu ya Nah ini lagi-lagi menambah uh, Kepercayaan diri tadi hmm. Dan ketika udah kerja Udah jadi wartawan baru saya melamar Untuk yang S2 ke Fulbright ya. ke Amerika
2: hmm.
1: Bahkan setelah pulang dari Amerika udah kerja lagi Saya pikir aduh saya kayaknya perlu belajar Sesuatu lagi nih Coba lagi chivening kan Alhamdulillah dapat lagi gitu ya. Nah jadi uh, menurut saya yang penting itu Ada belief kita, lalu memang ada keinginan untuk belajar dan belajar itu kemudian tidak dibatasi batas geografisnya ya bisa hmm, kita tembus hmm. kemana aja. Ya udah habis itu kita coba aja. Nah, menurut saya seperti itu kalau
0: kalau cara saya ya hmm. ada dimulai dari dalam. Ya. Kalau ini udah kalau saya jadi penasaran nih uh, dengan sekian banyak pengalaman udah apply untuk beasiswa fellowship dan yang sejenisnya, uh, apakah udah pernah? mengalami gagal lagi gitu, coba ditolak gitu sama yang uh, ngasih beasiswanya terus uh, dan ini sekalian aja dan dan dan, dan ada gak sih kayak trik khusus uh, udah untuk untuk sehingga peluang lolosnya itu jadi semakin besar gitu.
1: Uh, gagal tentu saja ya hmm. uh, dan waktu itu saya pikir ya biasa-biasa aja pertama hmm. beasiswa itu banyak. Jadi perlu juga kita Punya keyakinan ya, beasiswa peluang beasiswa itu sebetulnya banyak. Cuma hmm. tidak semua orang tahu. Jadi kita harus hmm. rajin mencari memang. Uh, kedua, kalau gagal ya diperbaiki aja uh, tahun depannya atau cari beasiswa yang lain. Uh, lalu yang juga mungkin penting bahwa beasiswa itu sebetulnya bukan buat orang yang pintar aja ya. Hmm. Bukan buat orang yang perfect IPK-nya, bukan. Hmm. Nah, banyak orang yang IPK-nya tinggi tapi nggak dapat beasiswa, hmm. yang biasa-biasa aja malah dapat beasiswa. Hmm. Jadi akhirnya saya pada kesimpulan menurut saya yang diutamakan oleh pencari beasiswa adalah orang yang tahu apa yang dia mau,
2: hmm.
1: lalu dia memperlihatkan potensi untuk bisa memberikan dampak lah, memberikan sesuatu kalau dia pulang dengan ilmunya yang baru. Nah, jadi artinya kalau mau dapat beasiswa pertama Kita harus benar-benar tahu apa yang kita mau ya.
2: Hmm. Kita
1: mau belajar ini karena apa. Terus dengan itu rencana kita akan gimana. Dan itu disampaikan yeah. supaya orang juga tahu isi kepala kita. Hmm. Uh, gimana pun kalau pemberi beasiswa adalah dari luar negeri, itu kan sebetulnya bagian juga dari tools diplomasi ya.
2: Hmm. Uh,
1: kita bisa kontribusi apa untuk hubungan kedua negara itu.
2: Uh,
1: makanya kalau beasiswa dari luar negeri itu pasti ada klausul. Kita harus pulang setelah di yeah, betul. Bukan untuk besar dan hidup di sana Tapi untuk memberikan giving back ke hmm. Indonesia uh, Dan nanti akan digali dalam aplikasi Dalam wawancara itu pasti Ya digali lagi pertanyaan-pertanyaan Why? Kenapa? Apa? Apa itu maksudnya kita milih belajar ini buat apa? Hmm. Hmm. Buat kitanya? Terus nanti akan jadi apa? Nah kadang-kadang uh, kita kan fokus pada karir kita Sebetulnya yang ingin juga didengar oleh pemberi beasiswa selain buat diri kita itu apa pengaruhnya hmm. buat masyarakat buat negara hmm. lebih luasnya apa jadi uh, begitu sih menurut saya yeah. kita menyiapkan diri kita menjadi orang yang siap menerima investasi kan itu investasi investasi waktu kesempatan bahkan investasi uang ya karena untuk dikirim misalnya sekolah ke Amerika dua tahun Kalau di rupiahnya mungkin bisa nah. ratusan juta sampai satu miliar. Betul. Nah worth it nggak kita? Hmm. Nah bagaimana menyiapkan diri worth it itu ya kita harus jelas apa yang kita inginkan. Hmm.
0: Gitu. Nah kalau terkait ini udah dampak turunan dari udah dapat beasiswa dan fellowship, kemudian juga residency kan berarti udah bisa istilahnya keliling dunia gitu. Tadi keliling ke berbagai negara lihat salju dan seterusnya. Kalau yang dari pengalaman udah sendiri dampak paling besar yang udah rasakan dari mengunjungi berbagai negara, ketemu orang dengan dengan berbagai, berbagai ciri khas karakter dan budaya gitu, apa yang udah rasakan?
1: ya pertama eh, pengalaman saya dulu pernah pertama kali menjadi minoritas hmm. menjadi ya. minoritas ya ketika ada di luar. Jadi hmm. saya bisa melihat Uh, perasaan pikiran orang Yang ada di seberang saya selama ini
2: hmm.
1: Nah ini Membangun empati Membuat kita berpikir lebih luas ya. Jadi menambah wawasan uh, Kedua ketika kita Bertemu dengan orang-orang dari berbagai Tempat itu Kita menemukan mereka sebagai manusia Biasa gitu ya Bukan sosok bule Misalnya sosok uh, orang asing Tapi ya hmm. dia manusia juga Dan itu membangun juga Nah, rasa wah kita punya kesetaraan ya kita bisa sepuluh level bukan berarti si bule itu lebih hebat dan segala macam ilmu ya ilmu uh, itu agak relatif menurut saya ya kita bisa belajar banyak di sana tapi tidak berarti dari luar negeri selalu yang terbaik tapi itu meluaskan lagi wawasan um, ya kalau disingkat sebetulnya yang yang terjadi adalah perluasan-wawasan di berbagai bidang. Kalau kita eh, banyak berjalan, banyak bertemu orang dari beragam tempat. Saya masih ingat waktu pertama beasiswa ke Amerika itu, kampus saya di George Washington University itu di tengah kota Washington DC. ya. Jadi hanya mungkin lima blok atau enam blok dari White House, jadi cukup dekat, hmm. di tengah. Nah, saya waktu itu berpikir, aduh nanti Saya kalau sholat segala macam, bagaimana ini
2: hmm.
1: Ternyata kampus itu menyediakan musola nah, hmm. Menarik karena ada, wah ternyata disiapkan musola nih Kalau Jumat yang susah, karena musolanya nggak muat Karena musolanya kecil Lalu gimana nih, ternyata uh, Muslim Student Association-nya itu Sudah punya kerjasama Dengan sebuah gereja yang ada dalam kampus Kita Jumatannya di gereja Hmm. Di basement gereja gitu ya Jadi azan, pengajian segala macam Di basement gereja, orang gereja yang tenang-tenang aja Kita juga tenang-tenang aja <laughs> yeah. Jadi mungkin dulu pengurus Pengurus Muslim Association ini Nyari-nyari tempat yang luas kali ya hmm. hmm. Gak ada lapangan Atau lapangan basket dipakai udah ketemunya malah gereja
2: hmm.
1: Saya ngebayangin dulu mungkin Orang gerejanya nanya Kalian mau pakai ruangan ini Buat ibadah hari apa gitu hmm. Bukan hari minggu kan. Hmm. Hari minggu kan dipakai sama mereka kan. <laughs> ya, karena Jumat begini dikasih. Nah,
2: hmm.
1: Bagi saya itu uh, bercerita tentang sesuatu ya. Tentang bagaimana melihat uh, keragaman itu dan dan menerima itu. Nah ini contoh-contoh uh, kecil dari yang apa yang kita alami. Kalau kita berjalan dan bertemu banyak orang. Nah saya beruntung dengan beasiswa-beasiswa itu memungkinkan saya bisa traveling banyak. Misalnya dapat beasiswa ke Inggris, artinya jadi gampang untuk ke negara-negara Eropa. Hmm. Dapat waktu itu ke ke Italia, ke ke Singapura dan lain-lain. Membuat traveling itu jadi jadi mudah tanpa harus hmm. khusus bayar dari awal. Iya, betul. Dan juga menulis itu juga memudahkan juga. Jadi sering diundang kan, diundang untuk bicara. Tadi kan saya bilang diundang ke Amerika, ke Australia, ke Jerman, kemana-mana lah. Hanya hmm. ngomong tulisan aja. Nah, alah hasil nih, jadi bisa nih keliling Lo dihitung-hitung mungkin udah 55 negara wow. Dan bukan sengaja khusus ngeluarin duit ya Sedangkan yeah. karena diundang Lalu kita panjangin
0: waktunya gitu ya <laughs> Kalau ada negara favorit enggak nggak? Ada dari yang udah dikunjungi itu
1: Masih-masih negara kan punya kekhasan <tuh> ya Tapi yang saya ingat itu yang khas itu Maroko, hmm. khususnya kota Ves. ya Kota Fez itu hmm. menurut saya unik sekali ya. Jadi, dia dipelihara untuk kelihatan tetap di masa lalu tanpa hmm. meninggalkan kemudaranan. Jadi, nggak hmm. boleh ada kendaraan bermotor di kota itu. Jalan-jalan utamanya juga cuma 2 meter. Lalu kendaraannya apa? Keledai. Jadi, bawa-bawa barang segala macam naik keledai. Cuma oh. yang mengendari keledainya punya handphone. <laughs> Keren kan? <laughs> nah, gunanya apa? Antara lain, mereka pingin kota itu tetap dikunjungi turis untuk melihat keaslian uh, kota tua itu. Hanya kota tuanya, di luarnya boleh pakai. Nah, ini kan menarik juga ya bagaimana mereka memperlakukan uh, heritage mereka, uh, tetap bisa dihargai orang sebagai sebuah objek wisata yang otentik, uh, di saat yang sama, bukan berarti membuat mereka mundur, malah mereka tambah, tambah dihargai gitu ya. Lalu yang juga menarik sebetulnya Italia ya Itali, Spanyol, Turki New Zealand Ah masing-masing punya ininya lah ya Rusia punya keunikannya ya Tapi kalau misalnya Punya harus memilih Ya datanglah ke Turki, ke Spanyol, ke Itali Ke, ke Maroko, ke New Zealand
0: hmm. wow. <laughs> Terakhir nih udah nih um, uh, Apa ya Ada yang berubah nggak dengan dengan pandemi ini, terutama da, dari uh, kapasitas Uda sebagai uh, penulis gitu dan dan bagaimana kemudian ekspertis Uda dalam penulisan itu membantu atau atau mempengaruhi cara Uda merespon pengalaman yang uh, di situasi di situasi pandemi seperti sekarang?
1: Ya kalau pandemi itu membuat um, kalau tadi saya bilang ya dari sisi industri buku hmm. tentu uh, ada yang berkurang dari serpulasi buku dari kegiatan uh, offline yang tadi saya bilang untuk ngomong
2: hmm. untuk
1: talk show dan segala hmm. macam. Hmm. Tapi kemudian tergantikan oleh waktu yang lebih banyak ya hmm. dan orang konversi ke digital. Hmm. Malah saya kemudian bisa bikin kelas menulis yang yeah. yang udah berapa 6 angka, angkatan, 6 angkatan, 7 angkatan melalui digital. Jadi tetap ternyata bisa uh, berbagi dan jangkauannya lebih luas. Kalau dulu saya punya kelas menulis yang datang di Jakarta ya orang Jakarta aja gitu. Paling jauh mungkin dari Bekasi, dari Bogor. Kalau sekarang saya bikin kelas menulis datang dari berbagai benua tuh. Dan dari Amerika, dari Jepang, dari segala macam gitu. Ya. Jadi kita malah punya peluang untuk berbagi lebih lintas uh, border. Dengan uh, dunia digital oh. uh, Lalu dengan berkurangnya kegiatan di luar Artinya kita punya waktu lebih banyak Mungkin untuk uh, belajar, merecharge, menambah ilmu, uh, berkarya gitu. Kalau saya ya malah, malah merasa ada keberuntungan khusus jadinya Karena punya waktu lebih banyak selama banyak di rumah ini Kalau yang lain apa ya? Nah,
0: ada buku baru nggak udah? Gitu, yang akan terbit gitu?
1: Nah, ada buku, cuma belum terbit gara-gara uh, pandemi lagi. Oh. Jadi saya lagi menggarap hampir selesai novel biografi Buya Hamka. Wow. Sebetulnya sudah harus terbit ya. Tapi karena ditunda oleh pandemi nah nanti dia akan bersamaan seharusnya di dalam plannya itu dengan Melayang le lebar hmm. uh, Bahkan juga ada Film baru, film yang mengadaptasi Novel kedua saya Renah Tiga Warna, nah, tiga warna. Yang sudah selesai Dari tahun lalu seharusnya hmm. Tapi karena bioskop uh, tidak maksimal Belum buka, ya filmnya Ditahan dulu hmm. uh, Lalu Dua tahun yang lalu saya menulis Novel biografi Lafran Pane, pendiri HMI Nah itu seharusnya juga ada filmnya Dan filmnya sudah syuting dan segala macam Tapi dengan kondisi sekarang Masih uh, belum siap
2: udah.
1: Jadi ada beberapa yang Istilahnya di pipeline pip, uh, Pipeline ya sudah siap uh, Tapi belum bisa ditayangkan
2: hmm.
1: nah, Mudah-mudahan kondisi Membaik nanti amin. Puterbit film tayang Dan kita bisa nonton bareng-bareng
0: Ya amin Mudah-mudahan segera uh, kondisinya Membaik lagi bioskop Buka lagi dan toko buku juga bisa mulai beroperasi normal kembali. Udah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu uh, di diskusi kita hari ini. Semoga udah sehat-sehat selalu di sana.
1: Siap, sama-sama mendoakan kita. Dan saya
0: senang akhirnya bisa pakai peci juga nih. <Gelang laughs> <TENGALAN> iya. Terima kasih. Teman-teman demikian diskusi obrolan saya dengan Uda Puadi, novelis yang kita semua kenal. Semoga ada manfaatnya. Saksikan terus atau dengarkan podcast Ren di Youtube atau di Spotify. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.